Välkommen till Ladebolisparken, alla nettrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Eh, Auden, jag måste säga si att Biden måste vara den amerikanska presidenten som mest överuppfyller dina förväntningar. Då vi snackat om det för juke så var det liksom sån jo ganska positiv, men det hade ju varit flott hvis han hade gjort något med med att öppna för spredning av vacciner och mycket upp i USA:s linje där då och vad sker det går någon få dagar. Och Biden markerar sig med att göra det och får ros av diverse internationella organisationer och världens hälsoorganisation och så vidare. Är er du nöjd då? Ja, så är er lite sån överväldigt. Uh, det är er ju dagens uh, stora sak. Uh, USA har så uh, snudd uh, i uh, världens handelsorganisation. Det är er där de diskuterar detta för uh, där har fattiga land nu siden en god stund för jul uh, haft ett krav och det är er att uh, patentbeskyttelsen på covid-19-vaccinen ska hävas medeltidigt så att de rättsätt kan få delt vaccinuppskriften och börja och producera mer vacciner till sin egen befolkning. Och det har ju då Rikmansklubben USA, EU, Norge, Schweiz stått emot, sagt nej till, beskyttet hela vägen legemiddelselskapene sine interesser og jeg har drevet en master, master, master på regeringen nu helt siden ja, midt i december fremmet SV første gang forslag i Stortinget om at Norge skulle snu og støtte de fattige landene ikke vært mulig å få til så oppdager jeg, altså da opplever også det som jeg opplever i dag at mens Norge fortsatt henger etter så snur USA Dette er jo veldig uvant for en SV-leder, Hans Olav. Jeg pleier jo sånn, min sånn faste retoriske linje pleier å være regjeringen må slutte å dilte etter USA. Nu må jeg i stedet for å si regjeringen må begynne å dilte etter USA. Det er ganske uvant. Det er jeg enig. Men det er jo spennende. Ja da, det er jo det, og det viser jo også at man ser jo i det hele tatt i en del saker at dette spørsmålet om Biden har tatt noe hensyn til venstresiden etter at han ble tiltatt som president, svaret ser ut til ganske klart å være ja. Biden fremstår mer radikal enn han har vært noen gang tidligere i karrieren egentlig. Så det är er en spännande tid vi lever i och så är er det spännande att se vilken effekt det får vidare och hvordan regeringen i Norge och andra land som vanligtvis är er väldigt upptagna av vad USA gör vill tänka om detta. Nej, men du har skett där då Hans Olaf för att det det verkar som om det har varit väldigt sån press på Biden fra fra väldigt många politiker i eget parti och kanske och fra en del minoriteter i USA som har rötter i land som nu är er väldigt hårt rammet av pandemin. Jag tror för exempel det som har skett i India sista uken har gjort väldigt intryck. Och argumentet för dela vaccinuppskrifter är er ju rätt och slett att eh, hvis inte folk i det globala söder blir vaccinerat så kommer pandemin bara att fortsätta. Du får nya mutanter och så vidare. Så att det är er, det är er rätt så att eh, också vi i de rike länderna som har råd till att köpa vacciner först, vi har intresse av at folk i fattige land blir raskest mulig vaksinert. Det, det er jo det som har slått igjennom her. Men, det, men USA vil jo normalt i handelspolitik være et land som bare sier nej, patentrettigheter, de store uh, selskapene sin interesser først. Altså, disse legemiddelgigantene har jo, som vi vet, de har jo nærmest kjøpt opp amerikansk politik. ikke sant? Det er jo utrolig mange amerikanske politikere som har fått store valgkampbidrag. Så det er jo ganske overraskende at det skjer. Ja, väldigt intressant att att det sker och att Biden går i spissen för det, men det går ju in i en trend då, hvor vi ser att Biden egentligen har gjort en väldigt aktiv start och att han på många områden liksom har vridit runt och sagt att nu kör vi i en annan kurs och selvfølgelig mycket sammanlignat med förgängaren Trump. Men det 
Det må si er positivt overrasket. Jeg synes at Biden har både gjort en offensiv start og våget å gå i egne spor også sammenlignet med andre forgjengere. Og det er jo en litt merkelig situasjon da, at nå er det vel kommet de sterkeste tiltakene vi har sett på miljøsiden også fra en ny president, og det kommer da fra den eldste presidenten noensinne med klar margin, så ja. Det kan overraske positivt her, så er det også noen ting jeg ikke synes at har vært så veldig positivt. Det var jo som jeg vel nevnte i en tidligere episode, så var jeg jo prinsipielt ganske betenkt over at han gikk ut og erklærte hva skyldspørsmålet burde bli i en pågående rettssak. Der er det noe sånn litt grunnleggende med rettsvesenet og politikken og sånt. Nå tror jeg ikke det fikk noen betydning for uttale i denne mye omtalte saken etter drapet på på Floyd, men det var likevel prinsipielt uheldig, og så er det klart at han har noen utfordringer når det gjelder dette med grensekontrollen, og der er det veldig kraftig press nå, høyt pågang, og det ene med det andre, så det er en utfordring han står oppi, men ellers har det vært en veldig frisk start, og så er det vel mange som synes at det er en stor lettelse å ha en president som holder rimelig styr på fakta og har rimelig rasjonelle pressekonferanser og det ene med det andre igjen, og sånn sett så er det klart jeg brukte jo på et tidlig tidspunkt her begrepet om at han at han slapp å hoppe etter Virkola og snarere fikk hoppe etter Eddie Deagle i så måte, men vi får se da nå er jo Trump på krigstien igjen etter at han ikke fikk tilbake plass på Facebook ja, sant. Men det er det der med å holde styr på fakta, Hans Olav. Vi kan ikke forlate denne vaksinesaken uten en liten rent på vår egen regjering. Vi kan se til glede for de som følger oss på Facebook. Vi kan ta opp en Twitter-melding som kom fra Dagen Gjølstein, altså utviklingsministeren fra KRF, i går kveld. Der han omtaler dette amerikanske vedtaket om å ta det ekstraordinære steget og oppheve patenter midlertidig. Fantastiske nyheter fra USA, skriver han. For å si det sånn, dette er en av de mest paniske politiske vedretten jeg har sett. For greien er at Norge har hatt en mykke rolle i den prosessen her. Norge har også leder det som kalles TRIPS-rådet i verdenshandelsorganisasjonen, hvor disse tingene diskuteres. Norge har også en nøkkelrolle i VTO, rett og slett i kraft av og dette er en av fordelene med å ikke være med i EU forresten, i kraft av å ha en egen stemme der, mens alle EU-landene må snakke og stemme i blokk. Og den nøkkelrollen har Norge da systematisk latt være å bruke i fem måneder nå, ikke kommet ut med støtte til de fattige landene sitt krav, argumentert i stedet for hvorfor det ikke vil hjelpe å oppheve patenter og dele vaksineoppskriftene. Og to ganger så har også Stortinget stemt ned forslag om at Norge skulle snu. Det har både regjeringspartiene, FAP og Arbeiderpartiet vært imot. Og så kommer de nå da, når Biden gjør dette, og sier, oi, fantastisk, sant? Og det er bare så... Altså, Norge skal jo liksom være et land som går foran. Norge skal være et land som er brobygget til fattige land. Og så kommer vi i stedet for å se diltene etter når det ikke koster noe. Så at hvis Dag Inge Ølstein og utenriksministeren hadde turt å si det der, mens det var kontroversielt, mens det kostet noe, så hadde det stått skikkelig respekt av det. Å komme med det i dag er jo bare... Det er bare fløyt, altså. Du... Det slår meg av og til at jeg synes at Høyre og for så vidt regjeringen for øvrig synes å ha litt samme forhold til USA som AUF har til Arbeiderpartiet. 
<laughs> altså man skal först så ska man bara acceptera att detta må vi ta upp internt och jobba för inifrån och så vidare och vi bör inte kritisera offentligt och det ena med det andra som är er väldigt förståelig för en politisk ungdomsorganisation men som AVF ja, har varit lite karaktäristiska på då och så ska man ju se hur blåsa upp när man får genomslag och se si att vi jobbet för det och fick genomslag som i AVF tillfälle er väldigt många situationer själv sagt det är er riktigt men det slår mig likväl att det är er lite samma framgångsmåten här ett bitte liten grejer till oss själva där Audun ni måste ju se si att vi var ju ute här i förleden och bara Ba Erna i eh, Biden et spark for att få fart på eh, dette med klimakampen og, og så videre. Har du en amerikansk president som liksom eh, girer upp mer i klimakampen enn noen har gjort før han? Og svaret vårt er liksom at vi ber høyere om å dytte til på å få fart på den. Ja, jeg, jeg er det det, men jeg, det var jo, der er det en del av de tingene som USA tar i, I de internasjonale klimaforhandlingene er ikke så offensivt som det kan se ut, så vi må ha større ambitioner enn det. Men, men, men jeg, altså, i sum, ja, Biden har levert mye bedre enn jeg trodde, så masse problemer sånn på utenrikspolitikken og sånn selvfølgelig, men du har jo et skifte i tenkning i det innrikspolitiske, hvor man er villig til å utfordre markedstenkning, storkapital, på måter som kanskje kan få konsekvenser for resten av verden. USA har jo til og med nå tatt i ordet for samordning av beskattning av de rike og bedrifter for att få slut på den typen skattekonkurranse nedover, som amerikansk høyreside jo har pleid å være verdens fremste forkjempere for. Men du, Hans Ola, vi må snakke litt om islamistiske diktaturer i Midtøsten nå denne uken. Ja, Og det er väldigt viktig at man snakker om islamistiske diktaturer. Jeg har jo en fortid fra Amnesty International, for så vidt også en nåtid der, selv om det er tonet ned hvor mye tid jeg har å bruke der nå. Og menneskerettsspørsmålet er fryktelig viktig, og det er en av de store bekymringene jeg faktisk har nå, også er en trend til at man ser at det har blitt stramme av grepet veldig mange steder i skyggen av pandemien, i skyggen av pandemitiltak, og fordi det er pandemien og bekjempelse av det alle snakker om, så ser man jo at en del autoritære land har, har styrka av grepet der, men så er jeg jo hyre bekymret også for utviklingen, både i Kina og Russland og det som har skjedd i Hongkong for eksempel i skyggen og alt dette her, men islamistiske diktaturer, ja for all del, la oss snakke om de, det er veldig viktig. Hvilket tänkte du på i dag? Nei, i dag tenkte jeg mest på Emiratene, men nå litt uh, uh, på Saudi-Arabia, fordi at er det noe en jo i hvert fall ikke bør gjøre med islamistiske diktaturer som både undertrykker egen befolkning og uh, gjerne fører krig mot andre, så er det å selge våpen til de. Uh, men det har jo Norge gjort, vet du. Uh, Norge har selvt solgt uh, våpen og ammunisjon til uh, de forente arabiske emirater, uh, og slutt det ikke med det når Emiratene i 2015 var med på att gå in i den extremt blodige krigen i Yemen hvor det er godt kjent at den koalisjonen som Saudi-Arabia og Emiratene deltar i er beskyldt for mange overtramp mot krigens folkerett. Så det er et veldig alvorlig spørsmål rett og slett fordi Norge egentlig har et, en, et stortingsvetak fra 1959. Du husker hva som skjedde i 1959, Ja, det er Kuba-saken. Det er vel at det har vært revolusjon på Kuba og spørsmål om man skal fullføre våpenleveranser dit etter at det har vært et regimeskifte og sånt. Så det er vel den saken du tenker på. Og det, det er jo et stortingsvedtak som har er blitt stående, men som på den andre siden ikke alltid har er blitt overholdt, kan vi si. Og dette var jo et særdeles graverende eksempel på det. 
Ja, för den gången låg det väl en det var väl ett skip med norska geverar eller ett eller annat sånt som egentligen lå klar i Havanna men så var ju frågsmålet om Fidel Castro skulle få det eller inte. Og det sa hur då stortingen är till och det satte då en en kan si, en riktning för norsk vapenexport ska inte sälja vapen till land som är er i krig och i tillägg då ska inte sälja vapen och krigsutstyr till land som kan bruka det att undertrycka egen befolkning. Och då är er det ju sånt differenta arabiska emirater, det bara träffar på alla de boxarna hur alarmen ska gå. men Aftenposten hade då en avslöring den uken. De publicerade ett graderat dokument som handlar om denna saken och det har gjort att den har fått en ny runda, men egentligen är er det något som har varit uppe i många år och eh, kan ju nämna det då att SV har ju försökt att stoppa den exporten igen och igen och igen för de sista åren så har då efter 2017 så har det inte blivit exporterat mer vapen men det har er fortsatt blivit exporterat militärt utstyr och vi har förslått att granska detta ingenting har gått igenom på stortinget men så kom då den läckagen av graderad information som gjorde att att det så här den är väldigt tvilsamma praxisen till regeringen kom kom till överflatan igen. Men men det öppnar ju en annan intressant diskussion av Hans Olaf så hur ska man egentligen förhålla sig till det? Läckage av hemligstämplat material är er helt enkelt det för det är er ju inte lov att läcka graderade dokumenter. det finns någon SVs partihistoria som har gjort det likväl men jag husker Det gör det och det finns ju goda exempel på eh, också ute i världen att det kan vara ett samvittighetsfrågsmål. Eh, tänker på Edward Snowden för exempel. Många vill ju äga bland dig men att han gjorde världen en tjänst av och göra oss uppmärksam på den amerikanska massovervakningen. Eh, så det är er ju inte så att det är er galt i en värsammanhang men men jag menar i utgångspunkt att att lovene till för följas så det är er ju det är er en utting samtidigt som jag känner väldigt gott att aftenposten tryckt det här dokumentet för det har definitivt offentlighetens intresse men det mesta av denna skandalen var ju gott känt från för och det borde varit gjort nog med det länge för den igen kom i offentlighetens cirkulus genom den här publiceringen ja Nej, det är er klart att det kan vara dilemma knutet till det. Jag har väl för egen del tänkt att det kan föreligga en ganska extrem situation för att man i alla fall som folkevald politiker bör graderade dokumenter men så är er det ju självklart många rare situationer som att finnas där. En liten sån filosofisk ting är er vi eniga om att Kant kategoriskt imperativ är er något stort höjs. Jag jag måste bara sträcka upp handen och säga si att jag är er inte helt säker på hur det imperativet är. Er. Så då måste du först driva folkupplysning och kategoriskt imperativ går ut på att du aldrig ska uh, göra något du inte kan försvara som en generell regel eller då har jag heller pugget formuleringen på det. Men alltså du måste alltid kunna försvara med en generell regel det du gör och det hörs fruktligt skummelt ut. För som jag presterade och si i en debatt en gång, det är er alltid farligt att vara för kategorisk. Ja, jag tror jag är er oenig i det då för att jag vill ju tänka jag får ta det helt konkreta exempel då. om någon uh, vi, vi vet ju inte vem det som har gjort i detta tillfälle men om någon uh, tar uh, hemligstämplade dokumenter och och läcker det i pressen så vill jag i utgångspunkten uh, vara oenig i det. Uh, och så det ska lägga till också en sak som detta kul 
vi fra SVs side mener at disse dokumentene burde vært offentliggjort, fordi regjeringen har en tynn begrunnelse for hemmelighold. Men likevel så er det sånn at loven er loven. Men så vil jeg jo mene at det kan finnes noen unntak i, i ja, altså Snowden-eksempelet er når det faktisk er forbrytelser og overgrep som blir forsøkt skjult, for eksempel. Så der synes jeg det blir veldig vanskelig å lage en generell regel. Jeg tror i det hele tatt samfunnet har utviklet seg på mange måter på en måte som gjør det. Siden kan. Ja. <laughs> ja. ja det, det har unektelig utviklet seg betydelig siden, siden Kant, ja. Og i det hele tatt er det jo mye av det de gamle filosofene sa. Noe av det er veldig treffende fortsatt, og noe er helt på ulmen. En sånn liten favoritt jeg har faktisk også på politiske møter, jeg tror at det var så når jeg har fått det gjengitt i hvert fall, så var det filosofen Herder som sa det for et par hundre års tid siden, eller noe sånt, at «Snakk så jeg kan se dig. Ja. Den er ganske anvendelig fortsatt i dag, tenker jeg, at det gjelder i mange sammenhenger, at det er veldig skummelt med folk som ikke sier noe, ikke forteller noe om hvor de står. Og det kan du oppleve både i eget parti og ulike politiske sammenhenger, og i det hele tatt ulike sammenhenger. Altså, man, det er altså de som snakker og sier ærlig hva de synes, det er greit man kan være enig eller uenig. Men av og til er det fryktelig skummelt med de som ikke sier noe og bare sitter stille, og så blir du mer og mer usikker på hva mener dere egentlig nå. Det er, noen debatter er det også veldig interessant å se hvilke politiske partier som ikke tar ordet. Det er helt riktig. Men skal vi se, vi har fått noen beskyldninger rettes mot oss den siste uken også, har vi ikke det? Jo, og apropos snakk så jeg kan se deg, så synes jeg vi har et godt eksempel på det. Jeg tror ingen kan, ingen kan beskylde SV for ikke å snakke så folk ser oss når det gjelder skatt, rettferdig skatt og økt skattlegging av de rike. Men det har jo gjort at nå har liksom halve milliardærklubben det er flere milliardærer enn det da. Men flere av de kommet liksom voldsomt ut i det siste. Med noen skikkelig saftige angrep på, på SV. Han er Jan Petter Sissner, vet du. Han eh, sa sånn, ja hvis SV sitt forslag til arveskatt går gjennom, så er det bare å bestille flyttebil. Så det, det er jo noe med at um, uh, i disse 17. mai-tider kan du være reflektert litt over. Man kan ikke ha så pragmatisk forhold til landet vårt at en vil flytte bare fordi det blir endringer i skattepolitikken. Men det jeg har lagt merke til da, det er at argumentasjonen er veldig mye sånn som det her. Dette er lederen i Finansavisen. Idiotene vil overta. Og, og det synes jeg er et slags mønster når veldig rike mennesker, folk med toppverv i næringslivet, skal møte venstresiden sin skattepolitikk. Det er at i stedet for å argumentere med hvorfor de fortjener disse pengene, eller, eller andre saklige argumenter, så, så prøver de veldig ofte med det her. De bare regner med at de som mener noe annet enn de selv er inkompetente og idiotiske. Og det er et svagt utgangspunkt for debatt, tenker jeg. Altså hvis du, hvis du er der at du liksom på alvor ikke tror at intelligente mennesker kan ha et annet syn enn deg, da er vi litt ille ute, liksom. Uh, og det som uh, disse menneskene hegner sistnere en del til åpenbart enten ikke vil eller kan forstå, uh, er at dette selvfølgelig handler om, det handler om interessemotsetninger, det handler om hvor du ser samfunnet fra. Uh, og fra de ståsted på toppen så, uh, så uh, er jo uh, høyere skatt på skyhøy arv for eksempel uh, gift. Men uh, de, hvis du tror at man må være inkompetent for å mene noe annet, da, da har du et dårlig utgangspunkt, men det betyr jo kanskje at de kommer til å ta på den debatten også, hvis de insisterer på å føre på den måten. 
Ja, det, det, jeg har noteret mig overskriften til næste gang disse telefonsellerne fra Finansavisen ringer mig, som plejer at se sådan cirka en gang i halvåret. Eh, men ellers så går jo Finansavisen her i den stolte tradition fra Hamar Arbeiderblad, som allerede da vår forløper SF blev dannet i 1961, skrev på lederplass at det kan ha visse praktiske fordeler å holde tullingene samlet i et parti. Eh, så alt var slett ikke bedre før, i hvert fall ikke i pressen. Men eh, nej, det er jo en trist argumentasjonsrekke. Eh, og så vidt jeg har oppfattet, uten å ha fordypet mig spesielt på det temaet, så har jeg vel oppfattet at man, man for eksempel når det gjelder dette, eh, en av tingene man har kjørt veldig hardt på i politikken fra deler av høyresiden, dette med formueskatten over skade eller denne og sånt, så er vel det, så vidt jeg forstår innenfor forskning fortsatt, noe man sliter med å bevise at den har så negative følger som man har påstått at den hadde, så eh, det er jo ikke noe. Det er helt riktigt och det är också så att uh, nu uh, påstår man ju att näringslivet närmast vi går varenda. Hvis uh, en hade infört en rättfärdig skatt på verklig hög arv, det är många land i västen som har det. Alltså väldigt hög procentsats på arveskatt. Uh, og som det går bra med likväl. Till och med USA, Sydkorea, den typen av samhällen har arveskatt, men Norge har noll. men men för mig så är detta en ting jag kan vara oenig om skatt och sånt men jag tror att eh, hvis en skal komma lite vidare i att förstå varandra i det landet här så tror jag det är väldigt viktigt att en förstår att olika folk kan ville det bästa men har väldigt olika uppfattning av vad det bästa är utifrån hur den har levt sin liv vad erfarenheterna har gjort hur en kommer fra, och så vidare. Og det betyder tror jag att Um, altså vi på venstre siden, for å ta litt selvkritikk, så synes jeg at det for ofte kan være litt sånn at høyresiden sine argumenter, for eksempel på skatt, møtes kun med litt sånn her, en idé om at nei, men det, dette er bare egoistiske folk som ikke, ikke ser, liksom, ikke er opptatt av andre, for eksempel. Uh, og det tror jeg er å, å gjøre det veldig lett for seg selv, fordi realiteten er jo at mange i... Uh, Ja, for eksempel en del av disse her rikeste familiene i landet, tror jeg har en veldig klar idé av at de har en oppgave å forvalte rikdom på en måte som skaper verdier for resten av samfunnet. Så kan vi være enige eller uenige i det, men det er ikke, noe, det, det, det er ikke nødvendigvis noe kynisk eller egoistisk i seg selv i det. Og på samme måte, mange på høyresiden har en idé om at folk på venstresiden er der bare fordi de er naive eller kunnskapsløse, som jo er en veldig respektløs måte å møte motstandere på. Men dette egentlig handler om rett og slett hvor vi ser samfunnet fra. Og, og, og hvis en liksom, kunne forstå det og legge det litt mer til grunn, så tror jeg kanskje vi ville kommet litt lenger i å få en politisk samtale i det her landet som var ja, hakke mer respektfull og kanskje hakke mer interessant også, for da må vi faktisk diskutere eh, det det virkelig handler om. Ja. Jeg må jo si at jeg er helt enig i det du sier der, samtidig så tenker jeg at tross alt, skal, og det er en verdi vi skal være glad for, så har vi i Norge tross alt en relativt god tillit og, og, og kommunikation over partigrensene i Norge hvis du sammenligner med mange andre land, og tilvis vært mye hardere bare i Sverige. Og det er klart at hvis du ser på tilstanden man har i USA for eksempel, så er det slik. Og, og det var, altså i gamle dager var det virkelig hardt. Det var sånn hundre, vel hundre år gammelt sitat var danske utenriksministeren som på 1910-tallet en gang fikk et spørsmål han ikke likte mot seg i parlamentet. 
Folketinget. Og da går han opp på talskolen og sier at det inngår ikke i pliktene til en utenriksminister å prøve å forklare veldig enkle sammenhenger for mennesker som uansett mangler nødvendige evner til å kunne forstå dem. Og så gikk han ned igjen. Og det er klart at det tror nok ikke at du får se noen utenriksminister fra noen parti i Norge uttale noe lignende i Stortinget. Så hvis man blar litt tilbake, så var det virkelig mye hardt som ble sagt. Men det er veldig bra. Vi skal bare tilbake til skattet et lite øyeblikk, Hans Olav. Hvis det hadde blitt litt sus i formueskatten og skatten på høy arv, hva vil du bruke pengene til? Hva er pengene? Til det offentlige er det mange gode ting å bruke pengene på, ikke minst nå etter pandemien. Jeg skal nevne en sak nå ved inngangen til denne valgkampen, som jeg tror kan være... En stor sosial reform, det er jo sånn at store sosiale reformer er jo gode valgsaker i Norge, det er viktige saker. Og det er interessant å se på historikken opp mot det, særlig hvis du går litt tilbake. Jeg tror kanskje at den store sosiale reformen vi står overfor nå ved dette valget, tror jeg kanskje er tannhelse. Som jo er en sak jeg er veldig glad for at vi i SV har kjørt frem som vi har gjort. Jeg kan være litt påvirket at vi har en utmerket første kandidat i Oppland som jobber innenfor sektoren og er veldig opptatt av dette. Men det er virkelig en god sak, og det er noen sånne rare logiske briste innenfor systemet vårt, hvis du tenker på det. Vi har helsetilbud som ikke omfatter tennene og du får hjelpemidler, men ikke briller i ulike sammenhenger, ikke sant? Hvor det rett og slett er på en måte bare kjøttvekta som teller at det å gi alle som trenger briller, gratis briller, er rett og slett et så stort økonomisk løft at man liksom ikke har villet gå inn på det. Og noe av det samme, kanskje enda større grad da, med tenner, hvor det kan være veldig dyr behandling, og hvor det er en veldig stor belastning for veldig mange mennesker, og nær sagt ikke kunne smile offentlig fordi man ikke har gode nok tenner til det. Så det er et område jeg håper at vi får en bevegelse på. Men sånn liten, jeg vet du, den gamle storhetstida til Arbeiderpartiet, som jeg var forsket en del på, så gikk man veldig ofte til valg på noe som var lett forståelig og en sosial reform. Og der er det litt sånn artig, det man hadde planlagt som store saken med det valget man tappte i 65, det var da man tenkte å kjøre som et stort slagord, lørdagsfri. Det er en sånn klassisk sak, ikke sant? Det er ett ord, alle forstår hva du mener med det. Og det er en sosial reform som vil ha betydning i hverdagen til folk. Det som torpederte det i 1965 var at da man kastet frem som et sånn i en av de tidligere valgdebattene, så sa de borgerlige med en gang, det var en bra idé, vi blir med på den. Og så hadde man liksom vunnet saken før valgkampen startet, og samtidig mistet den gode valgkampsaken man skulle ha. Men jeg tror fortsatt veldig på sosiale reformer, at det er veldig viktig å kjøre frem og stå for noe der. Og det tror jeg blir særlig viktig etter pandemien, og tannhelsereformen er egentlig på overtid, altså det burde ha kommet for lenge siden at man hadde klart å få til bedre ordninger. Der er det dette om områdene hvor sosiale skiller i Norge fortsatt merkes. Har du en annen hjertesak, holdt jeg på å si, du gjerne vil bruke penger på i velferdssystemet eller det offentlige Norge? Nei, altså jeg er egentlig helt enig med deg i det. Jeg synes at tiden er veldig moden for en sånn tannhelsereform. Altså det er jo, dette er jo det ene området hvor vi har litt sånn amerikansk velferdssystem, hvor folk må betale selv i veldig stor grad, hvor det ikke er noe prisregulering, et privat marked til det som jo er en viktig del av helsen til folk. Så jeg tror det er liksom et krav som er tiden overmoden for, og som er veldig populært. Men det er der sammenhengen er da. Får ikke gjort noe med det. 
Hvis ikke en er villig til å omfordele ordentlig hente inn penger i skatt, og da må han hente der det er mest, og det er på toppen. Så i tillegg til tannhelse, så er det jo en ting til som, som jeg har veldig lyst til å få gjort i den perioden som kommer, og det er å, å gjøre skolefritidsordningen gratis. Sånn som um, SV langt på vei har fått til i Oslo, og også på første trinn i Stavanger, faktisk. Så, så de to tingene ville vært et utrolig bra steg videre for norsk velferd. Ja, det er i hvert fall for de mange og ikke for de få begge deler, tror jeg trygt vi kan si. Nej, det blir et spennende valgkampår, og det skal vi snakke mer om i kommende episoder. Har vi noen gode ting mot slutten her da? Har du en god ting denne uken? Ja, jeg tenkte rett og slett jeg skulle komme med en sånn serietips her, som jeg gjør av og til, fordi det blir jo fortsatt i pandemitider en god del TV-titting, og... Altså, jeg har, det har vi snakket om før, Hans-Ola, jeg har en sånn her voksende Tysklands fascination. Og en av de tingene NRK har beriket mitt liv med, er jo da mange tyske serier som har gått på norsk TV det siste. Og det går en noe som jeg, jeg synes er både veldig underholdende og ganske interessant, det er Weissensee der du følger en familie i, på, i Øst-Berlin på 1980-tallet med da alle de dilemmaene som kommer da med familier på kryss og tvers av skille mellom parti og opposisjon og ja, nei, i det hele tatt veldig underholdende slukt, slukt de to første sesongene så Weissen se på NRK anbefalt, god ting ja, hvis jeg rekker å se noen tv-serier så skal jeg sterkt vurdere den det er en veldig interessant tidsepoke både i Tyskland og Europa, ikke minst Tyskland sånn sett midt i Europa og akkurat der i jernteppet til vi kikk gjennom Berlin og sånt. Det er en ganske fascinerende historie på det. Men jeg må heller si at jeg vet ikke, nå kommer det jo flere og flere sånne gamle serier blir jo nå tilgjengelige. Og så er det en del av våre gjengaldrene som liksom sier at det er så pinlig å se hvilke serier de så når de var sånn 13, 14, 15, 16. Så jeg skjønner ikke dette i det hele tatt. Jeg satt og så den der NRK-serien om, den oppdaget jeg nå i arkivet, den der serien om kvisting og rettssaken mot han. Den husker jeg satt og så den jeg var 14. Så den har holdt seg alldeles utmerket. Jeg kan ikke skjønne at det er noe minus med det. Så um, det er klart mine interesser da jeg var sånn 14 var kanskje litt annerledes enn de fleste, men uh, dog allikevel. Nei, um, eh, god sak denne uken, ja. Uh, det går fremover med uh, mitt historiske bokprosjekt for i år, som er et veldig spennende prosjekt med mye uh, både norsk og internasjonal historie. Og det går så raskt fremover at jeg snart kan avsløre for verden hva det er, og det er en uh, god nyhet, fordi det er en merkelig greie det der med trykk på bokmanus og, fre og fremdriften i det. Så uh, jeg har endelig fått mer tid til å skrive, ikke minst i alt på at SVs landsmøte var over, for jeg har aldri vært med på så omfattende landsmøteforberedelser som vi måtte ha i år med. Man sier jo liksom at det er så praktisk med digitale møter og sånt, men innebærer jo faktisk i forhold til et landsmøte at du må ha fryktelig mye forberedelsesmøter mer enn vanlig. Så uh, det er godt å være, ha hodet over vann der, og så får vi komme tilbake til i en senere episode hva jeg egentlig skriver om i uh, år. Det gleder jeg meg til å høre om, og så tror jeg jo, jeg er riktig det, den beskrivelsen av eh, forholdet til serier man så på når man var 15, gjelder jo sikkert mer oss som så på Baywatch enn det gjelder deg, Hans-Olav. Vi er ved veis ende i noen episoder av Lallemelysbaken. Tusen takk til Anniken Gurri-Jordebak. Spakene!
Tack till dere som har sett på på Facebook. Tack till dere som hörer på på podcast. Husk att du kan abonnera på Lallemelysbacken där du hörer på podd. Send oss gärna risros på l l@sv.no och så är er vi tillbaka om inte länge. Ska du säga si tack för nu Hans Ola? Ja, og nu har vi snart lika många episoder som disse fryktede såpeserierna fra eh, tidlig 90-tall og, og, og rundt der. Vi er snart tillbaka. Ha en god helg i mellomtiden.